0: 大家好，我是香文杰，
1: 我是雅雅。今天我们来聊一聊一家北欧的小微企业和一家总部在北欧的超有名品牌。这家小微企业在丹麦的哥本哈根叫 Space 10 ，叫 Space10。今年的9月1号，这家公司宣布原地关门解散了。它运行了十年，解散的时候有23个人，所以它的寿命其实可能已经超过了中国 99.99% 99的小微企业、啊。
0: 其实已经蛮长了，对吧？而且照理来说，这么一家小的外国公司的关门是不太可能在中国引发任何关注的。但是 Space t i n 有一个很特殊的身份啊，他是家具零售巨头宜家的一个外部创新实验室，而且双方的合作关系就是维持了十年之久。期间呢 ，Space t i n 也始终只服务宜家这一个客户
1: 。在和宜家合作期间 ，Space t i n 曾经提出过不少很有意思的项目，其中最有名的一个就是用各种废弃的食材，然后还有什么藻类植物啊、坚果，还有人造肉组成的宜家的未来肉丸。这个项目其实是引起过很多关注的。之后 ，SpaceX t 还做过一些，比如什么模块化的昆虫箱啦、立体式的城市农场系统啦，以及训练 AI 来做家具设计等等，我们就不一一展开了。总体而言，他们的探索的思路经常是比较实验性，也比较激进的。由于他们只跟宜家合作嘛，所以这些探索也经常被认为是宜家这个家具品牌对于未来的探索方向
0: 。对的，所以当 s p a c e time 解散的时候，其实人们就会对宜家本身产生挺多疑问的。虽然宜家的这个集团公司英特宜家，它的 CEO 对这十年的合作给予了很高的评价，说它是一次伟大的学习过程。不过，关于 Space Time 为什么要解散，其实双方的表述都比较模糊。Space Time 自己是说，原本的合同只是签了三年，那么十年已经远远超过了原先的预期了。而宜家方面则说呢，就 Space Time 有很多创新的概念啊和能力，也会体现在宜家之后自己的创新团队当中
1: 。我们觉得这段大公司和小事务所之间的合作是很值得玩味的。首先 ，Space Time 本身是一个很有意思的组织，它对于宜家的整个创新姿态来说也很重要。我觉得这十年的成功的合作关系几乎是不可能复制的，这个乍听起来有点武断，所以一会儿我们就展开讲一讲。另外，从这件事出发，还可以延伸到一个更加经典的话题，就是大公司如何设计和安置自己的创新业务，尤其是在全球经济局势都比较动荡的这几年
0: 。对的，和宜家相比呢，像 Google 啊、苹果、啊、亚马逊这些硅谷的巨头，可能是我们更熟悉的案例啊。他们之前都是把前沿研究作为公司的一个重要组成部分，至少是一直挂在嘴边的。但这些探索性的项目呢，往往不能像主营业务那样获取利润，还会烧很多钱，甚至不能像 Space X 那样博得很多的名声。所以到底怎么做才好，也是很值得探讨的。嗯
1: ，那在讨论完这些话题以后呢，我们还会把注意力放回宜家身上，想来猜测一下，在没有了 Space X 之后，这家公司到底会走出一个什么样的创新路线？当然，个人觉得猜不中可能是一个更好的结果，否则就真的不是很创新了
0: 。感觉今天的节目会涉及到很多公司和案例啊，那我们就开始吧。这里是商业就是这样。我们还是先讲讲 SpaceX t 这个组织吧。呃，不少听友有可能还是会有些陌生的。岳老师不妨就从前面的这个问题切入讲讲，就是为什么会觉得它的成功是不能复制的
1: ？嗯，也不是完全不能复制吧，但是很难啊。嗯、我自己大致总结了一下，背后可能有四条原因。那既有宜家这个公司的背景，也包括 SpaceX t 自身独特的运营思路。第一条呢，就是 SpaceX t 和宜家的关系。我们开头说 SpaceX t 是一家的外部机构，这个说法其实不是非常准确，因为 SpaceX t 虽然这个公司在丹麦，不在宜家总部瑞典但是它依然是大的宜家体系里面的一个全资的非盈利子公司。说日常的运营经费由宜家支持，他们这个员工也都是在宜家体系里面拿工资的
0: 。哎，什么叫宜家体系啊？感觉宜家这么大的吗
1: ？呃，不得不跟大家介绍一下宜家这个很复杂的顶层架构了。宜家确实是目前全世界最大的非上市集团之一，它的顶层是由两个基金会管理的，然后这两个基金会呢会向下延伸出两大块业务。一块是偏家具零售，也就是我们日常感知比较多的英特宜家。另外一块呢是偏商业地产，叫英格卡。英格卡在中国也有一个商场品牌叫汇聚
0: 。我们在第36期讲长沙的节目里面也提到过一嘴这个汇聚
1: 。呃，说回英特宜家，英特宜家往下呢又可以分出四家子公司，其中呢就有一家专门管理着 IKEA 这个品牌以及整个集团的零售理念这些无形资产的一个公司，它叫英特宜家 System。然后 ，SpaceX t 就是英特一家 Systems 的子
0: 公司之一，所以说它在体系里本身就是和宜家的这些概念啊、品牌贴的比较近，而跟实际的这个商品销售离得比较远一些。
1: 对的，就是它在一个很诡异的公司的下面，这个背景本身其实就很适合去搞创新嘛，就是去探讨一些更深刻或者更形而上的问题。这个就是第一个独特的地方，就是他们这个关系以及管理架构的问题。那剩下三个原因，基本都跟 SpaceX t 自身比较相关。第一个就是它不太像一个公司，而更像是一个组织。SpaceX t 就是刚成立的时候，这个团队只有四个人，呃，后来发展到是二十多个全职员工。除此之外呢，还会有。来自不同行业和专业背景的合作者和驻地成员，比如说什么设计师啊、艺术家呀、学生啊或者写作者，他们都会参与到 Space Time 的各种项目里
0: 面。这个合作者和驻地成员又是什么东西？然后他们之间区别是什么呢
1: ？合作者简单来说就是一般你在讨论或者研究当中的临时拉一个人进来，他是临时的参与者。呃，驻地成员呢，一般来说介入整个项目时间会更长一点，呃，比如一到六周这个概念。那期间呢，这些驻地成员会搬到 s p a c e tech 的办公室里面一起上班。那这两类人加在一起呢，其实是覆盖了一百多个国家和地区，累计的总数已经超过了二十五万人。哇
0: ，前面还说是一个小微企业，但是它覆盖的范围非常的广啊。与其说是一个公司，更像是一个关系网、一个平台一样。对的。
1: Split Ten 还有两个很独特的策略，其中一个就是这次有点震撼到我的开源。SpaceX 虽然目前已经解散了，但是这个公司的网站还能用，而且很好看。他把此前做的所有的项目和报告都做了开源的展示。你现在打开他们的网站，就可以看到此前的各种项目介绍包括内部演示的 PPT 模板啊，然后工作手册啊，以及他们留在 GitHub 上面的很多资料，像什么图纸啊、代码之类的，通通都是可以看到的
0: 。哇，这个开源很彻底啊，感觉像一部电影放完了之后出的那种设定集一样。而且这些信息一般来说，对于一个设计公司来说都是很机密的吧？全部开源感觉还蛮酷的
1: 。嗯，而且这个事情其实不是因为 s p a c e t i m 自己关停了要展示一些遗产才这么做的，而是他一直以来都是走开源路线的。s p a c e t i m 有一个联合创始人叫 Simon c a s p e r s o n 他曾经表示说，开源模式可以让全世界各地的人共同使用和改善他们的成果，也能让 s p a c e t i m 的员工和一些更聪明的人一起学习。他也完全不担心整个开源策略会影响公司和宜家之间的关系，毕竟说宜家已经保证了 s p a c e ten 虽然在宜家体系里拿工资，但它就是一个外部机构，然后这也恰好给了他很充分的开源理由。
0: 那到这里呢，我们已经讲了三个 s p a c e ten 难以复制的这个成功理由了，那最后一个是什么呢？
1: 呃，我觉得是 SpaceX t 自己非常灵活的一个变化的策略吧。举个例子啊 ，SpaceX t 内部会切分出四个实验室，分别去探索不同的新技术和未来的生活方式。呃，这四个实验室的主题其实经常会变化。比如说， 2017年这个四个实验室分别就叫“农场”、“可能的城市”、“用空间制造”以及“你说人话吗？”
0: <笑>你说人话吧，感觉想补一句：“你礼貌吗
1: ？”啊、呃，它的英文叫 “Do you speak human？” 啊，其实这个实验室的探索方向非常的前沿，就是我们现在很熟悉的 ChatGPT 那一套，就是自然语言的人机互动模式。2017年，这个实验室就发布了一个开源的对话框模板，可以嵌入到网页或者说软件里边，让这个服务的用户能够用接近于聊天的方式或者发语音来告诉电脑自己的需求。这个模板目前在 Space t i m e 的 GitHub 上也能找到，虽然说不如 Chat GPT 这么强大，但是也很时髦了。嗯，话说回来，到了一年以后， 2 0 1 8年，这个四个实验室的主题就焕然一新了，分别改成研究，一个是研究本地食物。然后还有研究共享居住、数字制造以及自然界面了。其实说是说不一样，但是这两年的主题之间其实可以看出来一些延续或者说细化深化的关系。那比如说你前年研究所谓可能的城市，这个听上去就很空洞啊。但是比如说你落到共享居住，那其实相对就有一些可操作性了
0: 。感觉岳老师刚才这段介绍里边充满了概念啊，概念也是这一段描述的一个关键词。其实宜家给到 SpaceX 的都是一些很大的概念，然后背后呢是一些长期的，或者说是全人类共同的一些需求吧。而 SpaceX 就是可以根据自己摸索出来的这些方向来深入搞一些偏这个概念性的原型的项目出来
1: 。嗯，或者你真的做不下去了，换一个方向，换一个概念去再去尝试也可以的。
0: 对的。那简单小结一下 ，SpaceX 不仅是一个和宜家的关系很特殊的一个公司。本身也确实是一个目标和形式方式都很独特的组织，它的边界感不强，然后辐射范围很大，它的身段很灵活又非常的开放，呃，你可能也感受到了，这个基本上就是我们印象中创新这个词最理想的一种实现方式了。前面呢，我们基本上没有具体的展开讲 Space t i m 那些很 fancy 的实验性项目，毕竟是个音频节目嘛，在视觉的传达上不如图片和视频来的直接。有兴趣的朋友可以直接在 Space t i m 的网站上面去看。不过接下来呢，我们就想要探讨更深层的话题了，就是大公司到底怎么做创新才有效？嗯，是的。
1: SpaceX t 和宜家这种所谓外部合作关系，其实在大公司里面都是很罕见的。更常见是所谓内部创新团队，就是公司里面专门划一批人去研究那些跟主业关系不大，但是有希望成为这个公司第二增长曲线的课题
0: 。一个很典型的例子就是早年的硅谷嘛，就是施乐公司斥巨资成立了一个 Park 研究中心。那当时一个很重要的研发成果，就是一个全新的图形界面，后来被苹果买走，就成为了经典这个 Macintosh 的这个电脑里边一个最大的卖点，就是现在我们 PC 的一个原型吧，可以说是。嗯
1: 这里感觉要稍稍区分一下，因为帕克这个组织的本质还是施乐自己的研发中心，而不是说一个完全的创新部门。当然了，创新和研发本身关系就非常紧密，尤其在这种科技巨头公司里面，大量的创新其实都是为了探讨公司可用和可开发下一代技术，它就是研发的一部分。不过在年景不太好的时候，创新和研发反而是可以分开来的
0: 。对的。年景不好的时候，这种不赚钱只花钱的就是创新业务，大家可以砍掉，对吧？能够支撑公司收入增长的这个研发部分，就不用那么着急的砍掉了
1: 。嗯，正是这样。硅谷的科技巨头喜欢把这种创新型的项目叫 Moonshot， 叫射月项目，就那种乍听起来不可能实现，但是做成了大家都会记得你的项目。而在鼎盛时期的硅谷巨头呢，确实是这个地球上少数有足够现金去投入这种不切实际研究的组织啊。但是从2022年年终开始呢，很多涉月项目都被叫停了。其中有一些，比如说 Meta 原来计划抗衡 Apple Watch 的一种双摄像头智能表，然后还有 Snap 本来想做一个可以用来自拍的无人机，然后还有 Alphabet 之前花了很多钱做那个云游戏主机等等都不做了
0: 。感觉这些项目里边有一些也没有那么涉月的感觉，反而是有一些像大公司的这个胡闹哈。真正令人比较印象深刻的，其实还是早年 Google X 的那些项目，是吧？嗯
1: ，是的 ，Google X 可能是历史上最有名的一个内部创新团队了。据说这个 Google X 的负责人叫 a s t r o t e l l e r 他曾经问过 Larry Page， 就是 Google 的创始人，说我们这个团队的定位到底是什么？是一个研究中心，是一个慈善机构，还是一个孵化器？还是说我们单纯就是为了解决 Google 自己的问题才组建的？这个 Larry 就是听了一串，他反应都是 No。然后最后 ，Astro Taylor 啃了一下，说：“难道我们是为了把月亮射下来吗？” Larry Page 表示 ：“Yes。
0: ”所以射月是从这里来的咯
1: ，呃，确实是从这里来的。那 Google X 目前对外的定位里面就写到，它是一个 Moonshot Factory 射月工厂，主打一个后羿的概念啊。呃，虽然后来 Google 变成了 Alphabet， <笑>就是把创新业务和这种叫做 Other b e t 的业务和它的广告业务，是 Google 本身分开了，但是这两组公司之间的关系还是比较紧密的。Google X 项目里面比较有名的，比如说像 AR 眼镜 Google Glass， 还有用高空气球来组织一个互联网体系的叫 Project l o o m 还有一些无人小车 Waymo、飞行汽车 w i n g 还有一些新能源储能项目叫 Mata， 这些都是一些野心比较大的项目。其实这么多项目里面，真正在技术和商业上都。比较成功的，目前可能只有 WeMo 一个。我们看 Alphabet 2023年第一季度财报，就不看最新的，顺便挑一集啊，可以发现啊，这一大堆 Alphabet s 带来的总共收入只有 2.88 亿美元，那同期这个一组项目的运营亏损是 12.25 亿美元，基本上就是只亏不赚
0: 。即便是 WeMo 的话，这个商业上的成功也是要打个大大的引号的。即便我们把前面说到这个 2.88 亿美元都算到维摩头上，跟他的这个之前投入的钱相比，包括他当下的运营的这个这个亏损相比，也是非常小的一部分。
1: 嗯，是的。所以到2023年 ，Alphabet 就在 1.2 万人的总裁员计划里面，微微的触及了维摩这个部门，是他的史上第一次裁员，裁掉了他 8% 的员工。另外呢，他也叫停了维摩还在测试的一个无人卡车业务。这个对于创新业务来说，这也相当于要求它很明确，你要降本增效了
0: 。维莫目前的状况其实跟另一个大公司的创新产品，就是亚马逊的这个智能语音助手 Alexa 有点点像。呃，亚马逊从去年至今已经有过两轮近万人级别的裁员了啊，其中第二轮裁员的一个重灾区之一就是 Alexa。b u
1: s i n e s Insider 有过一个统计啊，就是2022年 Alexa 花掉了亚马逊大概100亿美元。但是呢，他始终没有任何盈利的迹象。那从这个角度来说，我觉得他比 WeMo 还要烧钱
0: 。其实 Alexa 已经属于亚马逊的这个创新业务当中相对最成熟的一个了，毕竟都开始大规模的商用了嘛。只是还没有实现整体的这个盈利。嗯
1: ，其实，在亚马逊内部呢，也有一些更实验性的创新业务线，叫 Grand Challenge。这个项目的负责人原来就是做 Google Glass 的那个人，但是他在2022年10月份的那个第一轮大裁员里面就走了。<笑>关 challenge 覆盖的探索范围也非常广，比如说像智能音箱、智能眼镜这样的硬件产品，也包括最后一公里的物流服务，那有贝佐斯本人非常关注的医药服务，就比如说一些什么癌症研究中的机器学习啦，以及什么学习处方来识别误诊啦等等的。只不过除了这种内部花钱的自主探索以外，收购竞争对手也许起效更快。2023年，亚马逊就提出要收购一家医药公司，叫 One Medical， 然后耗资是39亿美元，并不算特别多。那这笔交易呢，可以让亚马逊马上拥有超过200座实体诊所，以及每人每年144美元的会员费收入
0: 。嗯，其实从 Alphabet 和亚马逊的例子都不难看出啊，大公司的内部创新团队，不管初心有多么伟大，多么重视前沿的这个研究，但都很难逃避这个概念落地和商业化的后续步骤。到了一定阶段呢，这个公司总会指望你能够自己逐渐的自负盈亏，甚至能够带来盈利的
1: 。嗯，以及啊，大公司总有一。种。种随时可以用的 Plan B， 就是用收购来补充，或者说是直接代替自主创新。这个对于外部的创新型的小公司以及大公司内部的创新团队来说，都会带来直接的压力
0: 。那讲了这么多，好像有点负面的例子啊，有没有这种内部创新相对做的比较好一些的大公司案例呢？嗯
1: ，我觉得可以举一个吧，就是耐克的 Innovation Kitchen 创新厨房。我们没有查到这个组织是什么时候正式成立的，确实有一点保密啊。但是耐克的绝大多数具有跨时代意义的产品。产品都是从这里诞生的，比如说最经典的 AJ， 然后那个可以自动系鞋带的 Air Max， 以及鞋面的创新编织方案 f l y t n e t 以及用回收废旧橡胶做成鞋底的一个 Space h i p p i e 系列等等，都是从这里。做出
0: 来的。二零一六年的时候，连线杂志对这个创新厨房专门写过一篇长篇的报道感兴趣的听友可以在收 notes 里边自取这篇文章
1: 。嗯，虽然是长报道，但它主要就是讲那个 AMAG i r 到底是怎么研发出来的，就是这帮人到底对于回到未来这个事情到底有多执迷啊。个人觉得，啊，创新厨房之所以能够如此长时间和稳定的存在在耐克体系里面，关键在于两点吧。首先，是它牢牢掌握了这个技术含量最高的运动鞋里面绝大多数的技术研发环节，尤其是关键的新款。也就是说，它不仅是一个所谓的创新中心，那它本身就是耐克鞋类产品最重要的一个研发中枢了。其次就是，它绝大部分的创新都是仅仅的围绕着以运动员为主的一些核心用户，那对于这些产品的真实需求，它去满足的，那几乎没有偏离主产品的时候。比如说呢，他会去研究那种更轻更快的马拉松跑鞋，以及这个 Air Max 就是一个运动以后能够迅速的把鞋松开来，让人脚休息的一个系统等等
0: 。也就是说，耐克虽然也搞了很多这种黑科技感觉的这种创新啊，但是它还是比较聚焦于这个实际的商品的，它改造和服务的对象都是恒定的，不会像这个 Google 或亚马逊那样天马行空，对吧？嗯
1: ，是的，这可能也是消费品公司和互联网公司在探讨创新的时候很常见的一种差异。那消费品公司呢，更喜欢做渐进式的改造，只不过这个改造的幅度有时候也会稍微有些大。那像互联网公司呢，更喜欢去探索所谓技术的能力边界，他会选择在现有的技术快要够不到的地方去直接创造一个新的市场，这个差异是有点明显的。
0: 那既然外部的创新不容易合作，内部的创新又有压力，就是有没有一些更轻巧的折中方案呢？
1: 肯定是有的，我觉得大致好像也可以分成三种啊。第一种叫搞比赛，第二种叫做平台，第三个叫孵化器。那先说搞比赛啊，这个搞比赛其实在亚马逊就有了，就是除了 Grand Challenge 这个独立部门，亚马逊内部呢每年还会做一次创新竞赛，叫 Think Big Contest。所有的员工，就全职员工啊，都是可以参与的。他们可以在比赛上面提出这个公司应该考虑的一些新的发展重点，而且给出自己想到的潜在的解决方案。决赛的选手可以向亚马逊的高管团队展示整个概念，呃，最终的获胜者还可以直接加入 Grand Challenge 部门，并且拥有自己的招聘预算
0: 。嗯，相当于赢了，不仅能够进入公司的一个明星部门，还能自己带一个团队，这个诱惑力就很大了
1: 。嗯，这个是内部竞赛的案例啊。至于外部竞赛呢，我可以举一个 Neff。Netflix 的案例，呃，有点老啊，就是2006年 ，Netflix 宣布说他们要设一个大奖赛，公开征集电影推荐系统的最佳算法。第一个能把现有的推荐系统的准确率提高 10% 的参赛队伍呢，就会获得100万美元的奖金。呃，据说这个在行业里面算是一个金额比较大的数字，所以说吸引了很多参赛的队伍。结果这个比赛没有想到，整整比了三年啊才决出冠军。嗯、呃，其实更有意思的是这个比赛背后的一个经济账。就这个冠军团队呢，里面有七个人，都是行业的专家。那这个一百万美元平均摊到每年每人头上呢，其实还不到五万美元。呃 ，Netflix 自己每年的总研发投入，当时都已经接近一亿美元了。那它相当于只拿出了百分之一的。研发费就是在外面找人解决了一个技术上面成本很高的难题，那顺便还给自己打了一个广告，而且找到了一大批未来可以挖的潜在人才
0: 。嗯，打的是创新的旗号，结果收获的除了创新的成果，还有名利和人才以及未来的发展了
1: 。嗯，是的。那其实如果把这种竞赛制度相对固定下来呢，就是我们前面提到的第二种模式，一个长期对外开放的创意平台。一般来说呢，大公司在这种创意平台上面会先写几个自己想要攻坚的大方向，以及这个每个方向当中的一些关键问题，然后就放在那里，请那种外部有经验或者有技术的团队给出解决方案，直接投稿到这个平台上面。那采纳以后呢，吸纳对方成为供应商，这个解决问题不就行了嘛？这个方面的大公司实践特别多啊，我们就不特别展开了，就挑了一个百事可乐的案例，把链接放在了秀 notes 里面，有兴趣朋友可以自己看。
0: 前面两种模式的话，其实也可以看作是大公司和一些就是学界或者说是小的研究机构之间的这个呃联通的一个重要模式啊。其实也有点像那种，比如说什么我,我们比较熟悉的这种 DARPA 的这种呃机器人的竞赛啊，或者说是我们之前讲英伟达的时候讲到的那种图形识别的那种竞赛一样的。通过这种比赛的方式，其实很容易把一些优秀的人才吸引到工业界。嗯。
1: 最后还有一种模式呢，其实就是在合作的基础上，再给大公司自己稍微增加一点点话语权和投资的属性，就是孵化器。那相比于纯外部收购和纯内部创新，这个孵化器，因为你在这个外部的创新方案里面占了一定的股份，算是一个相对比较好的这种方案。呃，举一个欧莱雅的例子，欧莱雅从2012年开始就做了自己的科技孵化器。早期他们非常想攻克的一个项目，就是精准测量肤色，而且可以调配出定制化高匹配度的粉底液的一个色彩管理技术和配套算法。简单来说，就是帮你挑出更适合你的粉底液的一个算法。那最终整个孵化器团队选中一个公司呢，就是做到了能够覆盖八千多种肤色和七万两千多种不同的配方。像护肤品品牌呢，也可以有类似的方案，就是你根据自己不同的皮肤状况，然后在店面调配和推荐定制化的护肤产品。嗯
0: ，这个是不是这个字面意义上的千人千面？呃、嗯
1: ，我觉得有点这个
0: 意思吧。嗯，那到这里呢，我们可以再简单的总结一下，就是如果不想做成本高、然后见效慢的内部创新的话，呃，或者说也不想刻意的直接收购外部团队的话，其实大公司的创新也有一些折中方案，包括但不限于搞难度略大。但是回报看起来很丰厚的创新竞赛，或者搞一个能够吸引到潜在供应商的创新投稿平台，还有就是成为一个既做技术又做投资的一个孵化器。最后一点时间呢，我们再说回宜家自己啊。前面我们举了这么多硅谷的例子，那 Space t 10实际上现在也解散了嘛？那你觉得对于宜家未来的这个创新前景会有很大的影响吗？嗯，我
1: 觉得是这样啊。Space Time 在几个对于宜家来说很关键的项目，比如说宜家那个 AR 软件叫 IKEA Place， 以及一个叫 IKEA Creative 的全屋设计工具上面，都发挥了比较重要的作用。但是，就是他很核心的，就是此前宜家自己让他关注那些大概念、大问题上面，他的很多尝试都。比较接近一种有意思的尝试，但是很难说真的走进了宜家的体系里面，呃，或者说跟宜家的产品啊、渠道策略或者一些运营方式做有机的结合。至于为什么 Space Time 能够赢在前面说的这两个项目上呢？也是因为全面的数字化和加速的电商化，本来就是宜家这个全球零售巨头最近五到十年里面非常非常认真在投入和拓展的事情。这个事情已经跟创新没有什么关系了，这个就是整个集团的头等大事
0: 。当然啊 ，SpaceX t 的加入也让这些数字化的成果的局部变得更 fancy 了一点嘛，然后也更能吸引大家的一些目光
1: 。嗯，是的，宜家本身就是一家设计和开发能力都非常强的公司了。那这个外部的创新意识到底是如何向内渗透的？可能一个十年工龄的合作伙伴都不一定能展现得很清楚。那其他的就更不用说了。但是公司自身的很多商业策略推行起来是比较显著的，比如说2018年，宜家就在自己一年一度的民主设计日上面主推了一系列跟明星设计公司和明星设计师合作的产品，其中因为有 Roger Abell、bon、这种非常强的 KOL 级设计师啊，当年的宜家合作款就卖的特别好，然后在年轻人当中获得了很多注意力。但你要说这种产品或者这个做法有什么创新吗？我觉得真的一点都没有。不过好在后一年，啊，随着这个主导这一类项目的前任设计总监他离职了，这个宜家的设计日卖点呢又回到了这个清新又谨慎的可持续话题上面，相应的创新机构也就有了更大的发挥空间。在二零一九年的民主设计日会场上呢，你就可以看到 Space Time 和宜家会。并排的把自己对于未来居住方式所想出来的解决方案放在一起给大家展示出来，其实就是那种很朴实的我家该怎么设计的一个方案
0: 。感觉这两个层面的创新案例的对比挺有意思的。其实不管对于品牌、对于销量，还是对于未来的这个消费者而言，我觉得宜家前一年走的那个明星设计师和这个合作单品的思路并不能算错，甚至可以被视作一种更加稳妥的创新。而像后一年这种用创新的方式来展现一些和社会利益很近但和商业利益很远的概念，反而容易被视作是空谈，是吧？
1: 嗯，这个我觉得其实就是我们在讨论所谓大公司创新的时候，很容易模糊焦点的一个问题。就是当我们在讨论创新的时候，我们到底讨论是创新的过程，还是创新的结果呢？尤其是大部分人可能都关心那些成功的结果，连失败结果也不关注啊。那如果说你只是关注那些获得了巨大的成功，或者说形式上很亮眼的方案呢，可能就失去了一些欣赏真创新的能力。
0: 在这个方面，我觉得大公司和市场一样啊，对于创新的接受度可能归根结底是有限的。对于 SpaceX t 这样的外脑而言，其实保持创新的姿态是一个长期的目标，也是公司的价值。但对于宜家这样的大公司来说，和他们所面对的消费者而言，其实最终需要的可能都是一些小规模的、恰恰好的一些创新
1: 。那对于那些将创新作为一种工具，甚至说作为一种生活方式的人来说呢，这可能是一个不太容易被接受的现实。但商业世界就是这样。